0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 175 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 29 لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة لازلنا في إطار فهم البيئة الاقتصادية اللي راح توجدها الشريعة إذا طبقناها فإحنا بنتحدث عن دور العملات في النهوض الاقتصادي وهذا الموضوع هو في إطار موضوع أكبر عن العملات والعملات داخل إطار أكبر عن تحكم الدول وتحرير العملات من تحكم الدول حتى لا تظهر الآفتان والمصيبتان إلا تحدثنا عنهم وهذه داخل إطار أكبر هو العدل ففصل الفصل والوصل بدأ بالحديث عن العدل والعدل المطلق وطبعا بالتدريج سرنا عليه وصلنا إلى الكتل الاقتصادية والخطط الانتاجية وتحدثنا عن التوثيق المتبادل كل هذه المسائل فيها إشارة إلى أنه المسلمين إذا كان طبقوا الشريعة زي ما هي حتى إذا ما فهموا مقاصدها فقط يسيروا على قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة ستكون عزيزة لكن إلا سار مع المستجدات الأخيرة في علم الاقتصاد تصدوا لها بعض الباحثين المتأخرين والفقهاء المتأخرين وباستخدام المقاصد والاستحسان والمصالح المرسلة سحب المجتمع إلى نظام اقتصادي يشبه النظام الاقتصادي الغربي لكن كأنه مسلم واعظ بيوجه المسلمين في الإقتصاد باستخدام الإقتصاد الغربي وهذا التوجه مشابه للي موجود في العالم الغربي إلا إشبك الناس وتحدثنا في حلقات ماضية عن آفات شبك الناس وكيف إنه الشريعة تؤدي إلى فصلهم في الإنتاج حتى ما يصطدموا ومن هذا الفصل الزكاة اللي تحدثنا عنها في حلقة الماضية وكيف إنه الزكاة مع الإنفاق شدوا بعض حتى يسحبوا المجتمع إلى ازدهار اقتصادي ففي هذه الحلقة هي الحلقة الثانية من موضوع الإنفاق رايحين إن شاء الله بإذن الله نربط الكثير من الآيات والتي تحث على العمل وإتقان العمل وأن الإنفاق يعود بالخير على المنفقين في الدنيا قبل الآخرة وكل هذه الحركيات ستؤدي إلى إيجاد بيئة ملائمه للمزيد من الاستقرار والامن والسعاده. وهذا يؤدي للمزيد من الانتاج وبالتالي للمزيد من الزكاه. يعني الحركه الاقتصاديه في الامه اذا طبقنا الشريعه وكانها حركه حلزونيه في الارتقاء، فهي تسمو جيل بعد جيل. فنبدا في هذه الحلقه بتوضيح كيف ان الشريعه تدفع لعماره الارض، وطبعا عماره الارض تتطلب الكثير من الاعمال للنهوض، وكيف ان الفقهاء قالوا عنها انها فرض كفايه. وإنه إذا لم يقم بها الناس فهي عليهم فرضين. فنقرأ نص لبنتمية رضي الله عنه ورضاه ونص آخر للغزالي رضي الله عنه ورضاه فنلاحظ من هذه النصوص أن المسألة في وقتهم كانت مختلفة عن حالنا الآن فنلاحظ أنهم يؤكدوا على مسألة الربط بين الاقتصاد وحاجات الناس لإعمار الأرض عشان يسكنوا فالربط بين الاقتصاد والعزة ما كان واضح في أذهان الأوائل لأنه الإقتصاد لم يكن ضرورة لإيجاد أمة قوية عزيزة لأنه الدبابات والطائرات لم تكن موجودة فكانوا عندما يتحدثوا إنه هذه الأعمال المطلوبة لإعمار الأرض تصبح فرض عين إذا لم يكن به الآخرين هذا في إطار حاجة الناس الحياة لكن زي ما نروح نشوف هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله الآيات القرآنية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى العزة الاقتصادية المطلوبة حتى تكون الأمة دائما أقوى ما يكون ففي إشارات واضحة في القرآن الكريم لهذه المسألة وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده أوضح كيف إنه بعض الفقهاء المتأخرين وباحثي الاقتصاد ما ركزوا على مسألة ضرر التنمية من خلال الشركات الكبرى أو الحكومات كانوا يتحدثوا عن التنمية عموما وكيف إنها مطلوبة في الإسلام وطبعا هذا ليس في الاسلام ولكن في جميع المجتمعات النمو الاقتصادي مهم. لكن اللي يميز الاسلام هو انه الطريق للوصول لهذا الازدهار الاقتصادي يكون بالابتعاد عن الحكومات والشركات الكبرى. فابين انه هؤلاء الباحثين والفقهاء المتاخرين من خلال نصوصهم لم يركزوا على هذا التمييز بين انه التنميه تكون اقوى اذا نشأت على ايدي الافراد او انها على ايدي الحكومات والشركات الكبرى. طبعا أي واحد يقرأ النصوص يقول ما في دليل يا جميل من هذه النصوص اللي انت جبتها على إنهم ما ميزوا هذه المسألة الجواب هو الآتي وأنا بقولها هنا لأني نسيت أقولها في متن الحلقة ألا وهو كون إنهم لم يركزوا عليها يعني هي ما هي موجودة في أذهانهم كعنصر أساسي لإيجاد اقتصاد مزدهر دون تلويث واستاباد بعد كده نمر على نصوص القرانيه والاحاديث النبويه التي تؤكد على ان التنميه مقترنه بانفاق الافراد وليس السلطات او الشركات الكبرى طبعا اوضح انه ستظهر شركات كبرى تطبق الشريعه لكن بطريق مختلف كما وضحت في فصل الشركه وليس تحت مظله الانظمه الرأسمالية الا فيها اسهم وبورصات ومدعومه البنوك بعد كده نمر على احاديث الحث على العمل ثم احاديث انه العمل عباده بعد كده نمر على الآثار التي تبين أفضلية إتقان العمل لأن إتقان العمل يؤدي إلى المزيد من الربح وبالتالي المزيد من الزكاة وبالتالي المزيد من الإنفاق فيدور المال أكثر وأكثر بعد كده نمر على الآيات الدالة على أن الخيرات في الكرة الأرضية من ثمار وأنعام ومعادن وما شابه كلها خلقت لتتحول لمستهلكات وأن منع الناس منها لهو اعتداء هذا بالاضافه لمسائل اخرى حول التمكين مؤديه للاستمتاع بالخيرات ليزداد الانفاق بعد تحول المواد الخام لمستهلكات. بعد كذا نوضح مساله مهمه الا وهي انه كيف ان الانفاق يعود للمنفق بالمنفعه في الدنيا قبل الاخره. طبعا في اجر في الاخره لكن نركز في الحلقه على انه المنفق سيستمتع بنفقته في حياته قبل الاخره. وطبعا صعب شرح هذه المساله فلا بد من مشاهده الحلقه للفهم بعد كده ابين العكس الا وهو انه عدم الانفاق سيؤدي الى التهلكه بعد كده نمر على السؤال اذا كيف ياتي الازدهار الاقتصادي انطبقت الشريعه دون استثمارات كبيره الحجم ولكن بالتركيز على انفاق الافراد طبعا هذه الحلقه ايضا مبتوره لانه تكملتها في الحلقه القادمه فالحلقه القادمه تتجه نحو توضيح ان المجتمع المسلم كل يعمل وما في بيروقراطيات والآن إلى التوضيح طبعا كلكم عارفين أنه مما هو ثابت إنه الشريعة تدفع المسلمين لعمارة الأرض يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو اللي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها قال بعض الشافعية الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب قال الجصاص وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية ويقول الإمام الشيباني تعليقا على قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فيقول والأمر حقيقته الوجوب ولا يتصور الإنفاق إلا بعد الكسب أو بعد الإنتاج وما لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا كما قال وما يتوصل به إلى أداء والواجب يكون واجبا وطبعا زي ما هو معروف عمارة الأرض لا تتم إلا بالقيام بالكثير من الأعمال هذا يحفر، هذا ينقب، هذا يصقل هذا يبتكر، هذا حداد، هذا نجار، هذا طيار فجميع الأعمال هذه تعتبر من فروض الكفاية وإذا لم يقوموا بها المسلمين فهي فرض عين خلينا نقرأ النصين الآتيين أول نص من ابن تيمية بعدين تعليق بعدين نقرأ نص الغزالي لتوضيح هذه المسألة إنه عمارة الأرض فيها أعمال هي من فروض الكفاية إذا لم يقوم بها المسلمين فهي تصير فرضين في فيقول ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقوم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها فإذا لم يجلب إليهم ما يكفيهم يعني بالتجارة تجار يجيبوا الأكل احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء فلهذا قال غير واحد من الفقهاء إن هذه الصناعات فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها فإذا عاش ابن تيمية الآن وشاف الذل إلا في المسلمين وشاف البارجات الأمريكية حاملة الطائرات هذه الكبيرة إلا من وسط البحار تقلع وتضرب ديار المسلمين لكان غير رأيه، لكان قال اشتغلوا وزيدوا أموالكم واجمعوا الأموال واصنعوا أسلحه وطوروا حالكم حتى تضاهون في القتال. لو عاش وشاف حالنا الآن لقال أهم حاجه هي العمليه الانتاجيه التي تأتي بالأموال ليزدهر الاقتصاد حتى الأمه تكون قويه وعزيزه عسكريا. وما تستورد أسلحتها لكن إلا صار مع الأسف المسلمين عاطفيين جدا وما ركزوا على هذه العلاقة بين الإنسان والدولة في الحقوق وذلة الأمة أنا ما بقول الدعاء في رمضان في القنوت التباكي لله سبحانه وتعالى يا رب أنقذنا أنا ما أقول هذا ما هو, ما هو طريق سليم هذا طريق مطلوب لكن لابد ايضا ان الناس تفهم وتعي مساله الحقوق حتى تخرج من استعباد هؤلاء الحكام وتنطلق حتى تتحرر من الذل اللي هم فيه من قبل العالم الغربي وحتى ننقذ الكره الارضيه من التلوث القادم لا محاله اذا صرنا على النظام الراسمالي الا عايشين عليه العالم الغربي خلينا نقرا الاتي من الغزالي ايضا حتى نبين اهميه العمل للمسلمين حتى يكونوا امه عزيزه ان الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك اكثر الخلق فانتظام امر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولو اقبل كلهم على صنعه واحده لتعطلت البواقي وهلكوا وعلى هذا حمل بعضهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه على أنه اختلاف هممهن في الصناعات والحرف ومن الصناعات ما هي مهمة ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التناعم فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين طبعا زي ما تعرفين كلكم أنه زمان أول كانت الحروب بأسلحة بسيطة وسهلة فما كان الاقتصاد مركزي في إيجاد أمة قوية عزيزة لكن الآن وضع اختلف خلينا نستمر ونبين بعض الأقوال أيضا في مسألة أهمية اكتفاء الامه من الحرف والصنائع فقد بين النووي في المنهاج ان من فروض الكفايه الحرف والصنائع وما تتم به المعايش وقال في مغني المحتاج: لان قيام الدنيا بهذه الاسباب وقيام الدين يتوقف على امر الدنيا حتى لو امتنع الخلق منه اثموا وكانوا ساعين في اهلاك انفسهم وفي نهايه المحتاج بيقول لو تحالفوا على تركه أثموا وقُتِلوا طبعا انتم شافين من هذه الأقوال وهي كثيرة جدا أنا اخترت فقط هذه إنه الإسلام دين حث على العمل والاستثمار قال صلوات ربي وسلامه عليه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ونحو هذا وأصدق الأسماء الحارث وهمام حارث لدنياه وديني وهمام بهما وشر الأسماء حرب مرة والعمل مهم أيضا لدرجة إنه بين المسلمين في ناس غير المسلمين عايشين معاهم هؤلاء إن أحيوا الأرض لن تقف الشريعة عقب أمام تمكينهم فقد جاء في زاد المستقنع عن إحياء غير المسلم الأرض مثلا فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر الآن في مسألة دقيقة ريت نلتفت لها إنه في كتاب قصة الحق من البداية بين إنه التنمية والتمكين يكون أفضل إذا كان الناس هم إلا انتجوا بأنفسهم ولأنه هم إلا أملكهم اللي العملية الانتاجية تتفتت زي ما بين في فصل الشركة إلا صار أنه لأنه القوة الغربية قوية جدا وانتاجاتها انتاج مصانع كبيرة ضخمة نفس هذه الفكرة انتقلت مع الأسف لأفكار بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي فظنوا إنه المشاريع الكبرى هي التي تسحب الأمة للعزة بالتالي زي ما وضحت في حلقات ماضية كان على الحكومات أو الشركات الكبيرة تجمع الأموال من الناس الحكومة من خلال الضرائب عشان تصوي مصانع حربية الشركات الكبيرة توجد أسهم وتبيعها وبعدين يصير في مجلس إدارة ويصير في شركة تصنع أسلحة حربية فالتوجه كان في هذا الاتجاه اذا طبقنا الشريعه هذا لن يقع ليه لانه هذه التوجهات تؤدي الى الافساد تؤدي الى الطبقيه تؤدي الى الاحتكار ولها اثار سلبيه تحدثنا عنها في حلقه ماضيه اللي تسوي الشريعه زي ما بينت انه اما من خلال الاوقاف تظهر صناعة الحربيه مجموعه ناس يدعموا شاب فذ يوجد مصنع يدعموه اذا اشتغل كويس وسوى كويس افضلوا داعمينه مستمرين ليه لانه بيشوفوا انتاجه كيف هو فذ وهذه مسألة تحدثنا عنها في مراتب التسليح العسكري وفي فصل الديوان وفي فصل دولة الناس وتحدثت عنها المسألة في عدة مواضيع إنه الإسلام له طريق آخر في إيجاد أمة قوية عزيزة في التسليح وأن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة لهذا فمسألة إنه شركات كبرى تقوم بهذه الأعمال بأموال الناس اللي بينتجوا فيها ما يملكوها هذه ليست موجوده في الشريعه ان طبقناها لكن الشريعه لا تقف عائق امام ظهور شركات الناس اشتغلوا فيها او شركات مساهمه باموال الناس حتى تنتج هذه الاسلحه لكن لا تكون تحت مظله الدوله حتى لا يظهر الاستعباد والاستبداد. هذه مسائل تحدثت فيها سابقا. فياريت ترجعوا حتى تتضح الصوره. بذكر فيها هنا ليش؟ لانه بعض ال آه الفقهاء وبعض الباحثين في القصة الاسلامي لم يرفضوا فكره انه المشاريع الكبرى والمصانع الكبرى للاسلحه اللي يكون انها تاتي من الدوله او تاتي من شركات راس ماليه بل بعضهم راى انه في هذا عز ويجب على الدوله ان تقوم بهذا واللي بيقول في قصة الحق هذا تدمير للامه وبالتالي تدمير ايضا الكره الارضيه في التلويث فالإثبات هذه المسألة خلينا نقرأ هذا النص للدكتور عبد السلام داود العبادي رحمه الله وهو من الباحثين المرموقين حقيقة ألف كتاب مهم جدا عن الأموال في الإسلام وكان بحثه للدكتورة توفى رحمه الله لكن في هذه المسألة فرجت منه أثاب الله فيستنتج قائلا إن الأمة لا تكون قوية إلا إذا كانت تتمتع باقتصاد قوي ولا يمكن أن يكون الاقتصاد القوي إلا باستثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية المختلفة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن هنا كان استثمار الأموال في المشاريع التي تزيد من القدرة الاقتصادية للأمة من القوة التي أمر المسلمون بإعدادها في مواجهة أعدائهم وذلك بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فتلاحظون الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ما ميز بين الاستثمارات الكبيرة الحجم والصغيرة منها هم يتفقوا معظمهم على ما قرأتهم كلهم لكن جميع اللي قرأت لهم متفقون على ضرورة تلاف الكنز وضرورة استثمار المال ولكن دون التركيز على حجم هذا الاستثمار فمثلا هذا الدكتور رفعت العوضي يقول في قوله تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا ليأكلون أموهرس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم بيقول بأن فيه قرن تأثيم الاكتناز بأكل أموال الناس بالباطل وما يتضمنه من حقوق الجماعة على المال الخاص بحيث أن كنزه يقرن بأكل أموال الناس بالباطل هذا السياق يضع أساسا عقديا للتشغيل الكامل للمال لكن الذي أريد أن أقف عنده هو المعنى الذي يستنتج من تأثيم الإسلام للاكتناز في علاقته بالتشغيل الكامل لرأس المال إن الاكتناز هو جزء الادخار الذي لم يوجه إلى الاستثمار فإذا التزم المسلم التزاما إسلاميا صحيحا بالمنهج الإسلامي ومن هذا المنهج تأثيم الاكتناز فسوف يوجه كل ادخاراته التي هي جزء الدخل الذي يفيض عن الاستهلاك سوف يوجهه إلى الاستثمار ومعنى هذا أنه وفق المنهج الإسلامي لا توجد رؤوس أموال مكتنزة أي عاطلة فزي ما أنتم شايفين في هذا النص أنه في توجه إلى استثمار الأموال للمسلمين حتى لا يتخلفوا هذا كلام يوافق عليك تبص الحق لا بد من استثمار الأموال لكن النقطة إلا لم يلتفت لها الباحثين ألا وهي أنه التمييز بين من يستثمر لانه بهذه الاقوال يتجه الفكر الى انه يعني مو واحد يستثمر في يفتح بقاله ولا كذا اكيد الاستثمار يكون في اشياء ضخمه وكبيره وبالتالي اللي يقوم بالاستثمار اما الحكومات او الشركات الكبيره الا تقترض اموال من البنوك او فأح فاحنا بنساهم في استدامه النظام الاقتصادي الراس المالي لكن اذا كان بينا وهذا اللي بيحاول كتاب القصة الحق يفعله انه الاستثمار لابد ان ياتي من الافراد وهؤلاء الافراد ياتوا بالابتكارات عاده او يطوروا ابتكارات موجوده لانه همهم في الشغل لانه هم ملاك الشغل. بينما ما تقوم فيها الشركات او الحكومات ياخذ خط اخر. طيب يمكن واحد يقول لي طيب ايش المشكله اذا كانت تاتي دوله وتنظم المساله وتستخرج خلينا نقول مثلا الذهب بكميات كبيره وتعطي الناس الشغالين في هذه الشركة أموال مجزية أين المشكلة؟ الجواب هو الآتي الدولة لن تستطيع فعل ذلك إلا إذا منعت الناس من استخراج الذهب لأنه لو الناس لهم الحق يشتغلوا لوحدهم أو يشتغلوا عند الدولة رح يشتغلوا لوحدهم بالتأكيد لأن الدولة لن تعطيهم أموال مجزية إلا إذا كانت هي بتدخل دخل أكبر طيب واحد يقول لي طيب الدولة تنفق هذه الأموال في التعليم في الصحة الجواب هو سياتي هذه ستاتي تعليم صحه من القطاع الخاص او من الاوقاف بطريقه اكفأ بهدر اقل ببيروقراطيه اقل ومن غير استعباد وهذا الكتاب كتاب قص الحق من البدايه حاول يبينه انه البيروقراطيات تؤدي الى احداث ثغرات تظهر منها الرشاوي في اسوء الاحوال كما في العالم الاسلامي أو تؤدي إلى الهدر وزيادة الاستهلاك كما هو حال العالم الغربي لأنه ستوجد طبقات ثرية على حسب طبقات فقيرة فمثلا في العالم الغربي الشركات الكبرى هي التي تستخرج المعادن وبالتالي ملاك هؤلاء الشركات أثرياء وانتم عارفين القصة الكلام اللي تحدثنا عنه من إشكاليات الطبقية ففي جميع الأحوال عدم التركيز على هذه المسألة أنه الاستثمار يكون كيف؟ أفراد بفتح وبالتبكين في الموارد والموافقة المعرفة أو حكومات أو شركات كبرى هذا التمييز يجب أن يكون واضح في أذهان جميع الباحثين الإشكالية لأنه ما كان موجود استمرت القناعات عند الكثير من الناس بالترحيب بالمشاريع الكبرى التي تقوم فيها الحكومات أو الشركات اللي هي بيشتغلوا فيها ناس ما يملكوها وهذه من أسس الفساد فمثلا الباحثة نعمة جزاء الله خير في كتاب عن الزكاة التفتت بوضوح لمسألة الاستثمار لكن ما ميزت هذه المسألة بين هو دولة أو شركات أو أفراد طبعا لما نقول أفراد ما أخص أفراد لوحدهم الأفراد اجتمم مع بعض كون الشركات وهذه تحدثنا عنها في فصل الشركة فبتقول جزاه الله خير فالإسلام كعقيدة لا يفصل بين شؤون الفرد الدينية والدنيوية بل كل منهما مسخر للآخر ضمانا لفلاح الفرد في كليهما معا فيقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَابْتَغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس ويطالب أحد المفكرين المسلمين اللي هو الفنجري بضرورة الربط بين التنمية وفكر الجهاد المقدس استثمارا للسمة العقائدية للتنمية حتى يتم تفجير الطاقات المختزنة في الفرد المسلم وتحقيق التنمية انطلاقا من الممارسة الدينية والواقع الإيماني وبلغة الاقتصاد الوضعي نقول إن العقيدة الإسلامية تضيف إلى المزايا المعنوية التي تشملها منفعة العمل ميزة تفوق أهميتها ويزيد أثرها على الأجر النقدي والمزايا العينية، أي أنها تضيف إلى منفعة العمل ميزة تتضاءل بجانبها ميزة الأجر الحقيقي، فتؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية للعمل بمعدل أقل، كما تؤدي إلى تزايد الألم الحدي للعمل بمعدل أبطأ، فتكون النتيجة النهائية لذلك هي زيادة الإقبال على العمل لدى الإنسان المسلم أكثر منها لدى أي عامل آخر وتكون النتيجة إضافة هذا العنصر الحيوي إلى المزايا المعنوية للعمل تميز العامل المسلم المؤمن على أقرانه من حيث كمية العمل المنتج ونوعيته فزي أنتم شايفين من هذه النصوص إنه الشريعة تحث الناس على العمل والاستثمار وبالتالي الإنسان يكون مؤمن ويكون عطاءه أكثر من العامل اللي يشتغل في الدورة الأوروبية لأنه فقط يعمل لأجل الكسب عشان يعيش بينما المسلم يعمل عشان يكسب في الدنيا ويكسب الأجر في الآخرة هذا كل كلام معروف وسديد بس كباحثين علميين لهذه المسائل أما نلتزم بالشريعة كما أتت من غير أي إضافات من غير أي فزلكة زي ما بينت في الحديث عن قصور العقل البشري والقثب الغيب والقثب الحق أو إنه ندرس الموضوع بتأني عشان نعرف كيف الأمة يمكن تنهض. يعني أما نطبق الشريعة زي ما جات من غير إضافات عليها بالاستحسان والمقاصد والمصالح المرسلة وهي تحدث عنها أو نفهم الموضوع. فاللي صار زي ما أنتم شايفين من هذه النصوص إنه الرؤية كانت ضبابية لعلماء الاقتصاد. هم يريدون التنمية لكن التمييز لم يظهر بوضوح بين ضرر مسؤولية الدولة وبين محاسن نفقات الناس هم رأوا في زيادة الكسب ضرورة لأن فيه محاربة للفقر وتمكين للمسلم من القيام بالطاعات هذا من جهة وتمكين للأمة من جهة أخرى يعني ما في تكاسل أبدا وهذا منهج يوافقهم عليه طبعا كتاب قص الحق لكن اللي ينادي في قص الحق هو طريقة الوصول للاستثمار فنجد أن الخطاب في جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية موجهة للفرد أو للأفراد وليس للسلطات خلينا ندبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أطلب الرزق في خبايا الأرض هذا الحديث فيه توجيه للأفراد للتحرك للوصول إلى الخيرات في كل ركن من الأرض فوق الجبال وفي أعماق الأنهار والبحار والمحيطات وتحت خوم الأرض حتى إن نزلنا إلى الأرض السابعة الآن خلينا ندبر هذا الحديث من سنن أبي داود عن الأنصار الفقير الذي أتى للرسول صلى الله عليه وسلم يسأل العون فقط حتى نقارن عن أنس من مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال يأتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما قد فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر متقع أو غر غرم مفضع أو لذي من موجع. وهذا الحديث تحدثنا عنه في حلقة ماضية. لاحظوا في هذا الأثر أنه توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان وهو جالس من الصحابة مين يشغل هذا؟ مين يشغله حارس عنده أو في مزرعته؟ لا. يبغاه يصير حر طليق. قال له: روح اشتغل من الطبيعة اجمع وبيع. حتى يكون إنسان عزيز لأنه لما يبيع ويعرف الطريق لأنه ما كان شايف الطريق أنه يقدر يأخذ من الطبيعة ويبيع ما يعتمد على أحد ويكسب بقدر همته وبالتالي يستمتع وبالتالي انطلق في الحياة كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه واحد من الصحابة الأثر يقول له شغل عندك وإذا تلاحظوا في كل الآثار التي تتصل بالعمل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الانطلاق اما افراد او شراكات او لكن ما يحسهم على انهم يعتمدوا على الاخرين في الاخذ. هذه الذهنيه اتت مع الراسماليه وهي بدات مع الديوان طبعا في العالم الاسلامي استشرت بالراسماليه من بدايات العهد الاموي بدات تظهر اعمال لانه في ديوان في اموال تروح بيت المال وبيت المال مكنوز بالاموال اللي كان مفروض تذهب للمجاهدين إلا صار انه وهذه مساله طويله وضحناها في فصل الديوان وفصل دوله الناس يريد تشوفوها الا سار انه عندما اكتنزت بيوت المال بالاموال بدات تظهر الوظائف الا يمكن السلطان او الحاكم من خلالها يوظف الناس فهذا فقير معدم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اشغلك حاجب عندي قال له روح اشتغل الطبيعه امامك خذ وانتج ومن اقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان حريص على هذه المساله. هو اكثر واحد من الاثر كما وجدت حريص على هذه المساله يبغى الناس ينطلقوا في العمل. فيقول انور عبد الكريم استاذ الاقتصاد بان الخليفه عمر بن الخطاب كان يقدم درجه الكسب على درجه الجهاد استنادا لقوله تعالى في سوره المزمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال الخليف عمر بن الخطاب أيضا والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم كما كان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه جالسا دون عمل قائلا قم واطلب الرزق فإن السماء لا تُمطر ذهبا ولا فضة ومن مقولاته أيضا إن الله خلق الأيدي لتعمل ومما قاله أيضا رضي الله عنه وارضاه المتوكل من ألقى حبة في الأرض وتوكل على الله ونسب إليه أنه قال عندما رأى أناسا لا يعملون فسأل عنهم فقيل له هم المتوكلون فقال كذبوا هم المتآكلون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يعني هؤلاء إلا ما اشتغلوا وظهرونهم زهاد وعباد وانتظروا الاعطيات وياخذوا الشرحات ويشوفوهم اكثرهم هؤلاء يستهلكوا من المجتمع اكثر مما يقدمونه له هؤلاء بهذا الكلام اللي قاله عمر رضي الله عنه ياكلوا اموال الناس بالباطل يعني الناس اشتغلوا وانتجوا وهدول جالسين ياخذوا عطاءات من الحكام شاغلي مناصب عليا ورواتب ضخمه وما ينتجوا شيء المجتمع غير الهم والغم وهذا أكل أموال الناس بالباطل وفي مقولة مشهورة للإمام علي كرم الله وجهه إذ يقول في من عمل الدنيا من الأفراد لرفع شأن امته يا عباد الله إن المتقين حازوا على عاجل الخير وآجله شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا آخرتهم أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوا بأفضل ما أكلت وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون وسكنوا من أفضل ما يسكنون وركبوا من أفضل ما يركبون أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غدا جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون ولا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللذة فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي مسألة معروفة جدا عند العلماء بالذات الأوائل وفقوم عليه المتأخرين إنه العمل في طلب الرزق عبادة والأدلة على هذا كثيرة فعندما انقطع أحد الناس العبادة سال الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته عمن ينفق عليه فقالوا له أخوه قال هو أعبد منه يعني الأخ اللي بيشتغل عشان إدعم هذا اللي جالس يعبد هو أعبد منه لهذا انطلق المسلمون الأوائل للعمل لأنه عبادة بالنسبة لهم وقد روى أحمد في مسنده والبخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كانوا على سفر ومنهم الصائم والمفطر فقام المفطرون بضرب الأبنية وسقوا الركاب ذهب المفطرون اليوم بالأجر فزنت شافين للعمل في الإسلام مكانة كبيرة لهذا كان الحث عليه فمن الاحاديث التي تحث على العمل وانه عباده قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري مسلم لان ياخذ احدكم حبله ثم يغدو الى الجبل فيحتطب فيبيع فياكل ويتصدق خير له من ان يسال الناس وقد ورد الحديث بلفظ اخر لان ياخذ احدكم حبله على ظهره فياتي بحزمه من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له الله أكبر وقوله خير الكسب كسب العامل إذا نصح كما قال صلوات ربي وسلامه عليه على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة يعني أتدبر هذا الحديث في التدرج في العمل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا ما كل هذا يجلس مع الآخرين ويبتكر أنواع من الابتهالات والأناشيد ويزداد حزن وأنين ويبكي ويغالي ويتصوف وبعدها يمكن يرقص ولا يتشيع وضربوا أنفسهم مسألة ثانية أيضا مهمة إنه ليس العمل عبادة فحسب لكن كل ما زاد الفرد إتقان عمله أزداد ثوابه فزي ما هو معروف فالمشهور بين الفقهاء هو اهتمام الاسلام بجوده العمل واتقانه لانه من الايمان فمن هذه الاحاديث الداله على هذا مثلا ما رواه البيهقي في شعب الايمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وقال صلوات ربي وسلم عليه ان الله يحب العبد المحترف ومن الملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عمل المؤمن بيده إشارة إلى تفضيلها على الأعمال البيروقراطية كتلك الإدارية الأعمال التي باليد هي التي تأتي بالمنتجات طبعا ليس المقصود العمل باليدين فقط لكن بالبدن سواء كان بالعقل أو باليد أو بالرجل فيما هو منتج فعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يدا خشنة من كثرة العمل قائلا هذه يد يحبه الله ورسوله وزي ما راحين تستنتج إن شاء الله بإذن الله مع تطبيق الشريعة لأجيال واندثار الأعمال البيروقراطيه والتي تأتي من تسلط الحكومات والحكومات ما تسلطت إلا لأنه كان في ديوان وأخذوا أموال الديوان ومع الزمن ما طبقوا آيات الصدقات والفي والغنائم زي ما شفنا في فصل دولة الناس فظهرت البيروقراطيه فمع تطبيق الشريعة واندثار البيروقراطيه سينخرط الجميع في إنتاج ما هو من العقول والأيدي وليس من الأعمال البيروقراطيه يعني ما راح يكون في مسؤول جالس خلف الطاولات على الكراسي يقول للناس هذا يجوز وهذا ما يجوز ومسموح لك تفعل هذا ومسموح لك تفعل هذا لكن الجميع ينتج إما في معمل أو مزرعة أو مصنع أو منجم أو في السوق ومن الآيات الدالة على أهمية إتقان العمل قوله تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا والإحسان هنا ميز عن التقوى فالإحسان بالعمل يكون في كل ما يقوم به المسلم من منجزات ومنها عمله في كسب رزقه وقد جاء العمل الصالح زي من تعرفين مقرونا بالإيمان في قوله تعالى في سورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقوله تعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لاحظوا هنا في إشارة واضحة إلى أن العمل الصالح يؤدي إلى الحياة الطيبة طيب كيف يكون العمل صالح مؤديا لحياة طيبة إلا إن أتقن يعني كده شريع بتحاول دفع الناس للمزيد من الإتقان في العمل وبالتالي المزيد من الربح وبالتالي للمزيد من الفاق وكل هذا حتى لا تتعطر الأمة من تفعيل الاستثمار وبالتالي الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة فيها قال تعالى في من تعطيل الثروات الطبيعية في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون فهذه الخيرات اللى أودعها المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني هذه الخيرات في الأرض لن تتحول إلى مستهلكات طبعا إلا باستخراجها ثم تصنيعها وهذه بحاجة للعمل بإتقان حتى تصير مستهلكات طيبة وقال تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حَلَّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يعني وكأن الآية تقول لنا إنه منع الناس من الوصول للخيرات وبالتالي حرمانهم من صناعة الطيبات حتى يستهلكوها هذا المنع هو اعتداء وقال مستنكرا في تحريم بعض الثروات الحيوانية في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وقال تعالى في سورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه انس رضي الله عنه حثا على الاستثمار اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة طبعا المقصود ليس التجارة فقط ولكن الاستثمار حتى لا ينقص المال وإذا تذكروا كتاب قصة الحق من بداية كله يبين حركيات تؤدي إلى أقصى استثمار ممكن للخيرات من غير تلويث ومن غير استعباد خليني أسرد لكم بعضها للتذكير فمن هذه الحركيات إحياء الأرض ومنها تضييق الإقطاع وكذلك سحب الإقطاع إن لم يكن المقطع له قادر على العمل ومنها منع الإسلام للحمى وهي منع السيطرة على أرض ما وبالذات إن كان بها ثروات حتى تكون مفتوحة للناس اللي يشتغلوا ويأخذوا منها ومنها ملكية الثروات بجميع أنواعها لمن حازها وهذه وضحناه فصل الخيرات ومنها إلغاء الوسيط الذي لا يضيف عمل ومنها منع بيع الحاضر للباد ومنها منع الربا بنوعيه ومنها الانطلاق والإنتاج دون الحاج لأي ترخيص بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومنها الزكاة ومنها ملكية الماء بحيازته وبذل الفائض من حاجة الإنسان لمن استطاع وهذه سأتي توضيحها إن شاء الله في فصل البركة وهكذا من حركيات كلها تشد بعضا بعض ليسمو المجتمع وسمو المجتمع يعني أن جميع أفراده في حال أفضل وهذا ما تؤكد الآيات خلينا ننظر مثلا إلى قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لاحظوا أن الإنفاق سيعود على المنفق بالخير مرة أخرى في قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وهذه مسألة مهمة وكذلك قوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وبالطبع المقصود بالخير هو ليس خير الآخرة فقط ولكن أيضا خير الدنيا يعني كيف إذا كان زيد من الناس ينفق مال وبيخسر مال يعود عليه نفع هذا المال خلينا نضرب مثال ساطع في هذه المسألة الشاب اللي اتولد فقير في مجتمع أبواب التمكين مغلقة فيه في الموارد والموفقات والمعرفة في الغالب راح يبقى فقير وزي ما شفنا في حلقات ماضية أنه الطبقة الفقيرة يندر أنه شخص يقدر يخترقها ويصعد إلى طبقات أعلى يبقى في تلك الطبقة الآن إذا كان في شاب مراهق أصحابه عندهم آلات حاسبة متقدمة متطورة وغالية وهو ما يقدر يشتريها وزي ما أنتم عارفين هؤلاء الشباب يحبوا الألعاب ويبغوا جهاز حاسب على طول معاهم حتى يلعبوا وتفوقوا في اللعب على أقرانهم بالمباريات طيب ماذا يفعل هذا الشاب الآن؟ سيضطر أنه يسرق ويبرر لنفسه السرقة لأنه في حاجة حلوة يريد الحصول عليها ولا يستطيع فعندما يسرق يذهب للسجن ويبقى في السجن من سيدفع تكاليف هذه السجون وهؤلاء المحامين وهذه المرافعات المجتمع من يفعل ذلك هو يغطي نفقات البوليس وإقامة الشخص في السجن كيف المجتمع يدفع ذلك من الضرائب التي تؤخذ من هذا الذي يمكن إذا كان أنفق على هذا الطفل الطفل هذا لم يسرق لكن اللي صار الآن إنه هذا الطفل يخرج الشاب المراهق يخرج من السجن ولأنه عنده خبرة في السرقة من السرقة الأولى المرة هذه لأنه في قلبه غيظ وحقد على المجتمع راح يسرق مرة ثانية وبطريقة أفضل أقصد أفضل يعني بمهارة أعلى هذه لما كون عصابة هذا مثال ساطع على أنه المنفق عندما ينفق الخير يعود إليه حتى في الحياة الدنيا خير بس أضرب مثال واحد بلغ عدد السجناء أكثر من مليون ونصف سجين في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر عام 2013 ميلادي طبعا اخترت هذا التاريخ لأنه في هذا الوقت كنت أنا بأكتب هذه الصفحات وهذا الرقم لا يشمل المحبوسين في سجون المقاطعات أو حتى السجون المحلية والملفت هو أنه هذا الرقم يفوق عدد المهندسين إلا كانوا 1.53 مليون ويفوق عدد معلمي الثانوية العامة اللي كانوا تقريبا مليون مدرس ومدرسة في نفس الفترة طبعا النفقات هذه لهؤلاء المساجين تؤخذ من السكان كضرائب لكن إن قام الأفراد بالإنفاق على الخير وتمكن هؤلاء الفقراء الآخذون للنفقة واغتنموا لأن أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة وبعد كده أصبحهم أيضا من الدافعين للنفقة لفقراء آخرين عندها نفقات السجون والشرطة وما شابه قد جذت من جذورها هذا إن وجدت أصلاً وهذا بالتالي يخفف في النهاية من نفقات الناس العامة بتخفيض الضرائب عليهم طبعاً هذا في حال إذا لم يكن المجتمع مسلم أو بإنعدام الضرائب انطبقت الشريعة لأنه في الشريعة ما في مكوس طبعاً كل هذا ناهيكم عن إيجابيات استتباب الأمن واللي راح تشعر المنفق بالراحه في داره وطريقه وحيه حتى يزداد اطمئنان وبالتالي يزداد ابداع وانتاج. اي صدق الله وما تنفقوا من خير فلانفسكم. وهي طبعا اتت في قلب قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. شوفوا التاكيد في الايه برص كلمات الانفاق، وطبعا المقصود من الانفاق ليس على الاخرين فقط، لكن انفاق الفرد على حاجات نفسه. فاذا الفرد انفق هو بيوسع دائره المستهلكات التي يجب ان تصنع، وهذا التوسع يتطلب التوسع في الانتاج، وهذا يؤدي لحاجه المصنع لاجراء في النظام الرأسماليه أو شركاء انطبقت الشريعة طبعا يمكن يكون أجراء وهذه ذكرت مرارا لكن بأجر مرتفع وكل هذا يخفف البطالة ومشاكلها المصاحبة وهذه مسألة معروفة جدا في الاقتصاد وفي هذا التخفيف منفعة للمنفق والأمر أيضا ينطبق على المعرفة التي تزداد بزيادة الانتاج الآتي من زيادة الانفاق وهذه منفعة تعود للفرد مرة أخرى بسبب انفاقه وهذا النفع الذي يعود على المنفق قد يراها الناس أحيانا بسهولة كمثال اللصوص اللي ذكرته من لحظة وأحيانا النفع الذي يعود على المنفق قد تصعب رؤيته خليني أضرب مثال على نفع تصعب رؤيته ويرتد على جميع المنفقين إن طبقنا الشريعة مثلا في مدينة الرياض كغيرها من العواصم العربية والعالمية جميع الدوائر الحكومية المركزية هي في العاصمة وبالتالي هي مدينة تنتج البيروقراطيات إلا تقيد المنتجين في جميع أرجاء البلاد وهذه مسألة تحدثنا عنها في وزارة الزير في حلقات سابقة وقلنا مثلا وزارة الزراعة ما تزرع ولا رزة واحدة ولا قمحة واحدة. هي جالسة تصدر أنظمة وقوانين فالذي حدث بكثرة الأعمال البيروقراطيه في هذه العاصمة هو أن معظم الوظائف تعتمد على جلوس الموظفين خلف الطاولات وليس بالطبع العمل بيد في المصنع والمزرعة يعني معظم من يعملون في هذه العواصم هم من موظفي الدولة أو من موظفي الشركات والمؤسسات الخادمة لإدارة الدولة يعني وهكذا من أعمال بيروقراطية تدعم بيروقراطيات أخرى هم جالسين بيروقراطيين بين بعض يشغلوا بعض بين بعض يعني وزارة تحتاج نظافة في شركة نظافة وفي بيروقراطية لهذه الشركة وهذه البيروقراطيه اللي هي النضافه نوعا ما منتجه في بيروقراطيات لا تنتج ابدا طبعا كل هؤلاء لانهم جالسين على طاولات هم قليل الحركه وبقله حركه الموظفين انتشر مرض السكري لدرجه انه 32% من المنومين في مستشفى الرياض كانوا مصابين بمرض السكري ايام ما كتبت هذه الصفحات وادخلوا المستشفيات اما لاسباب تخص السكري او مشكلات صحيه ذات علاقه بالسكري هذا بالنسبة للذكور لكن الإناث زي ما أنتم عارفين هم أيضا قليل الحركة ليه؟ لأنهم أعتادوا على الخادمات وطبعا هذا وقع إلا لأن هذه الأسر أكثر دخل ماليا من أسر دول أخرى لأن النفط أعتبر ملك للحكام ولمن حمل جنسية هذه الدولة ما أدى لاستخدام العمالة من الشعوب الأفقر طبعا هي ليست في بلد الحرمين فقط زي ما أنتم عارفين لكن منتشره في جميع دول الخليج النفطيه، بل يعتمدون على الخدم في معظم اعمالهم، حتى الانتاجيه منها في المصانع والمزارع التي تتطلب الحركه، والتي يقوم بها عمال مستخدمون من خارج هذه الدول. وفي نفس الوقت في بطاله في هذه الدول. يعني الخبطه جايه من ناحيتين. لهذا ارتفعت نسبه المصابين بالسكري في هذه الدول الى 24% بسبب قله النشاط البدني. يعني أليس في إشغال ثلث المرافق الصحية بمرض واحد هو السكري إنهاك لميزانيات الصحة التي كان من ممكن أن توفر هذا بالإضافة إنه إذا علمنا أن هذه المرافق الصحية في العاصمة أفضل من جميع المدن الأخرى والقرى فقط لأن العاصمة عندها ندرك حجم الخسارة السنوية على هؤلاء المرضى والتي ستزيد عن الثلث وفي الدول الغربية 6% من الموازنة الكلية في الدول المتقدمة اقتصاديا تنفق على علاج مرض السكري وهذا أيضا رقم كبير جدا بالنسبة لهم طيب الآن خلينا خيل إنه الدولة لم تمتلك الأموال من الخيرات وإنه الخيرات هي لمنحازها زي ما تحدثنا في فصل الخيرات يعني إنه الشريعة قد طبقت عندها فما في أعمال بيروقراطية زي ما وضحت في حلقات ماضية لكن لاحظوا هنا اي واحد ما شاف الحلقات السابقه وبدا اشاد هذه الحلقات لن يستوعب هذه المساله فلا بد من مشاهده الحلقات السابقه في مسائل كثير وضحناها وستاتي ايضا فصل الاماكن اثباتات تبين انه المجتمع يستمر بإنتاجية اعلى من دون بيروقراطيات بالتالي اذا ما في بيروقراطيات كل افراد المجتمع يكونوا في عمل منتج وعندها عندما يعملوا وبالتالي يغتنو بعد كده ينفقوا على الاخرين او على انفسهم يزداد بالتالي الطلب على المنتجات في ظل وضع يفتح ابواب التبكين، وبالتالي يزداد العاملون بايديهم اكثر واكثر ويتحركوا في المصانع او المزارع لكسب العيش. عندها ستنخفض نسبه المصابين بالسكري بسبب الحركه. وبالتالي نفقات المجتمع الصحيه راح تنخفض. عند الواحد يسال فلمن تعود هذه الاموال التي لم تنفق على هذا المرض؟ بالطبع ستكون على عموم سكان العاصمة ليزدادوا إنفاقا في شراء ضروريات أكثر تذكروا في الحديث عن حركة الناس في فصل ابن السبيل وكيف أن المجتمعات تظهر في المواقع في الخيرات وأن هذه العواصم التي شيدت وكبرت في مناطق ما تدعمها أبدا موارد الحياة هذه المدن لن تظهر فهذه المدن مثل عمان والرياض هي مدن الشرهة تبتلع خيرات الدولة وتستنهك أكثر مما تعطي وهذا شيء معروف في علم التخطيط يعني إن طبقنا الشريعة المنفعة ستعود على السكان كمنفعتين مادية وصحية وهكذا يعود النفع على المنفقين أنفسهم أي أن المنفق قد كسب منفعة وفرت عليه نفقة وطبعا بإمكانكم التفكير في الكثير من هذه الأمثلة ومن أشهرها الإنفاق في تعليم الآخرين فكل ما أنفق إنسان لتعليم شخص آخر كل ما خرج هذا الاخر من احتماليه انه يكون مجرم ويوم الايام راح يكون انسان منتج للمجتمع. وطبعا خيرات الكره الارضيه لم تنتهي كثيره والايات التي تشير لعوده النفع للمنفق كثيره. خلينا ندبر قول تعالى في سوره التغابن مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. شوفوا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فكيف يكون الإنفاق خير للمنفق إلا إن رجعت نفقته إليه بأكثر بكثير مما أنفق وخليني ندبر قول تعالى في سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ومن لحاديث الدال على عودة النفع للمنفق قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما نقصت صدقتهم من مال وكيف لا ينقص المال من الإنفاق على الآخرين إلا إن عاد النفع هذا المنفق وهذا النفع الذي سيعود إليه سيوفر له بعض المال هذا بالإضافة كما هو معلوم إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد يعطي المنفق مباشرة بتوفيقه في صفقاته التجاريه مثلا او بطرح البركه له في داره او ابنائه فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه قال الله عز وجل انفق انفق عليك وطبعا زي ما انتم عارفين القصص كثيره في هذه المساله للناس اللي هم يخاطروا باخراج اموالهم بكميات كبيره ويعود عليهم نفس المال اكثر بكثير. وبالطبع في المقابل إذا كان الناس مسكوا أياديهم وما أنفقوا حتى يجمعوا الأموال واستثمروها أو عندما ينفقوا هم بينفقوا بإسراف وتبذير في الكمالية الفارهة ما المتوقع العكس التهلك لكل المجتمع خلينا اقرأ خولي تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلَى التَّهْلُكَةِ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لاحظوا في الآية الربط الواضح بين عدم الإنفاق وإلقاء النفس في التهلكة فإذا لم ينفق الناس فهم سيلقون بأنفسهم في التهلكة طبعا لشاهد منكم حلقات قصة الحق السابقة راح يستنتج كيف خلينا نوضح. العذاب في العادة عندما يأتي من السماء أو من تحت الأرض هو ليس من صنع الناس فإن أتى عذاب كهذا فالناس سيلقون فيه رغما عنهم يعني ما لهم خيار العذاب يجي ويأخذهم يعني هم لا يلقون بأنفسهم في التهلكة لكن النظم الاقتصادية التي هي من صنع العقول البشرية القاصرة وهي التي تركز على الادخار للاستثمار وإذا كان في إنفاق هو على الذات بإسراف وتبذير بالتالي فهي التي تؤدي لتركز الثروات في أيدي البعض فتؤدي للطبقية وما صاحبها من مفاسد وهذه مرت بنا وهذه هي التهلكة وتؤدي أيضا لإيجاد أسواق تزخر بالكماليات الفارهة لكسب أموال الأثرياء والتي ستؤدي للإسراف والتبذير وبالتالي الهدر في الاستهلاك لتتراكم الأمراض الجسدية والنفسية وهذا إلقاء في التهلكة إلا هو من صنع الناس قال تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون لاحظوا وضوح العلاقة في الآية بين قبض اليد في الإنفاق وبين انتشار الفسق فزي ما ذكرت سابقا مرارا فإن قبض اليد على الإنفاق يؤدي لتثبيت الاقتصاد فتنتشر البطالة وبالتالي يضطر هؤلاء العاطلون للانخراط في أعمال الأخلاقية مثل بيع المخدرات والدعارة والتسويق لهذه الآفات وهذا فسوق وقال تعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فزي ما هو واضح في الآية أنه فيها إشارة إلى أن الحسرة ستكون في هذه الدنيا قبل الآخرة لأنهم سيغلبون بعد الحسرة وكيف يكون الإنفاق في الصد عن سبيل الله إلا إن كان بالإسراف والتبذير المؤدي للطبقية والتلويث والفسق وأخيرا خلينا الدبر قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالسؤال هو كيف يكون الوعد بالفقر إلا إن كان من خلال تخويف الناس من الإنفاق ما يؤدي لتثبيت الاقتصاد فيظهر الفقراء الذين سيسخرون وقد يستغلون في الفحشاء فيظهر الفساد طبعا هم عندهم ما في مشكله في هذه المساله في العالم الغربي بالفحشاء ما هي مشكله لكن يؤدي الى تلويث الكره الارضيه والعكس من ذلك هو الغفران بعد الانفاق وبالتالي الفضل الكبير في الدنيا والاخره وطبعا كالعاده يمكن يتكرر سؤال يمر فيها الكثير انه كيف يزدهر الاقتصاد من غير الأموال الكثيرة للمشاريع الكبيرة يعني كيف يزدهر الاقتصاد إن طبقنا شريعة دون استثمارات كبيرة الحجم ولكن بالتركيز على الإنفاق ويمكن الواحد يضيف بالسؤال أليست أموال الاستثمار إلا أموال جمعت من الإنفاق الإجابة أقول التالي خلينا نتذكر ما مر بنا في فصل الشركة من أن الإنتاج يأتي في الغالب من شراكات لمنتجات ذات أحجام تعكس أكبر تجمع للأفراد كشركاء هذول جمعوا الأفراد كشركاء حول منتج ما ودون خلافات بينهم هذه وضحنا في فصل الشركة وضحت أيضا إنه بعض الصناعات كالسفن مثلاً تتطلب تجميع عدد كبير من المنتجات الاصغر ثم الاصغر وهكذا وبالتالي كل ما تصغر فان الاستثمارات لايجاد مثل هذه الشراكات لهذه المنتجات لا تتطلب المبالغ الهائله للاستثمار كما هو حالنا اليوم لكن تتطلب القليل من الاموال مع الكثير من الموارد المتاحه دون الحاجه للمال ولانه لا حاجه للموافقات ايضا لأن المجتمع المسلم يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وما في حاجة للحصول على المعرفة لأن المعرفة مشاعة عندها الحاجة لرأس المال ستنخفض جدا يعني نفقة الناس اللي بيشتغلوا وشوية مواد يمكن يحصل عليها بشوية أموال وبكده فإن القليل المتراكم من مشتريات الناس نقدا أو من المنتجين الآخرين بالتوثيق المتبادل سيجتمع عند الصانع ليوسع صناعته بالاستثمار فيها وبهذا فهو ليس بحاجة لرأس مال كبير للبدء في الاستثمار أو لتوسيع استثماره بقدر حاجة للموارد غير المالية المتاحة إذا فهم هذه المسائل تزول الغرابة أنه ما في نصوص تحث على الادخار في الشريعة لكن قدم الإنفاق ولم توجد كلمات في الشريعة لتعبر عن التنمية الاقتصادية ولكن هنالك تعابير تشير لأهمية همة وحركة الفرد للعمل مثل العمارة والإحياء والإنتاج بالعمل باليد فكلمة استثمار ليست منتشرة في فقه المعاملات مثل انتشار كلمة الإنفاق والدكتور رفيق المصري جزا الله خير وضع الكثير من الأدلة التي تثبت حث الشريعة لتعظيم الأفراد لمواردهم حتى تنمو فالتعظيم مثلا يقصد به التعظيم للمنفعة للمستهلك والتعظيم للربح عند المنتج والتعظيم للعائد عند المستثمر للمال والأرض ومن لوجد أيضا الدكتور رفيق المصري أثابه الله كلمات تعبر عن التعظيم في كتب السلف منها التوفير والتناهي وطلب الغبطة والحظ والأحظ والأحظى والريع والاستقصاء لكن لاحظ أن جميع هذه الاستثمارات هي استثمارات لأفراد وليست أموال رصدت من جهات كبرى كالدول أو الشركات الكبيرة لبدء مشروع كبير طبعا هنا الواحد بالتأكيد يسأل ولكن ماذا عن المشروعات الكبرى وهذه أيضا يستحب لها أن تتفتت كما ذكرت في مثال الأنبوب في حلقات ماضية لكن هذا لا يعني أبدا عدم تجمع عدد كبير من الشركاء كل واحد منهم بجزء من ماله لجمع الكثير من المال لمشروع كبير فهذا قد يقع إن أتى شخص برؤية لمشروع اغتنامي يعني شركة اغتنام وتمكن من إقناع الآخرين للشراكة وجمع المال للمشروع وتوكل على الله ويبدأهم وهذا تمييز مهم أرجو التنبه له لأنه يؤثر في العدالة في التوزيع والكفاءة في الإنتاج والتنمية المستدامة زي ما وضحت في عدة مواضع من الحلقات السابقة طبعا بالتأكيد بعضكم لم يقتنع لأنه الموضوع لم ينتهي فالحلقة الماضية وهذه والقادمة هو عن موضوع الإنفاق وتحدثنا فيها في الحلقة الماضية عن الإسراف والتبذير والزهد والكنز وفي هذه الحلقة تحدثنا عن الحث على العمل وكيف أنه الشريعة تؤدي إلى الإتقان في الحلقة القادمة إن شاء الله نستمر ونبين كيف أنه الناس حتى يعيشوا لابد أن يأكلوا من كسب أيديهم ويقولهم يعني بإنتاج فعلي وقد تكون حلقة مؤلمة للبعض لأنه فيها نقد شديد للناس اللابية يعيشوا من غير ما ينتجوا فالشريعة لن تؤدي إلى مجتمع في أفراد يعيشوا من غير ما ينتجوا إلا طبعا إذا واحد ورث أو وجد كنز ولا بس في العادة النمط السائد العمل والإنتاج حتى الإنسان يعيش بكرامة وبالتالي المجتمع كله يعتز فالحلقة الجاية مهمة وقد تكون مؤلمة بعض الشيء، نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.